0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans un processus de transition. On vous souhaite une bonne écoute. Salut Rodolphe Salut euh, Merci d'avoir accepté ce podcast, c'est cool. Est-ce que je vais commencer par une réponse, euh, une question pardon, un peu classique Est-ce que tu peux commencer par te présenter, à dire qui tu es et ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Eh bien, moi, je m'appelle Rodolphe Gardy, euh, j'ai 32 ans euh, et euh, aujourd'hui, je suis directeur de la marque chez euh, Asphalt. Donc, euh, j'ai euh, co-créé Asphalt avec euh, William Ovette il y a 7 ans et euh, aujourd'hui, je m'occupe de euh, définir euh, la, la, la vision de la marque euh, de définir la mission de la marque et ensuite de la faire vivre dans toutes les équipes euh, d'asphalte. Donc le marketing, le revenu, le produit et les opérations.
0: OK. Et comment, donc es, comme tes co-créateurs, est-ce que tu peux nous raconter comment a, a germé l'idée euh, de créer Asphalt
1: Ouais, bien sûr. Eh ben, euh, Asphalte... Euh, hum, Asphalt est né de euh, des cendres d'une de la boîte qui existait avant Asphalt, euh, qui s'appelait 6 et 7. Alors 6 et 7, c'était euh, une boîte de vêtements, comme il s'en faisait beaucoup et comme il s'en fait encore beaucoup, euh, c'est-à-dire que c'était une boîte, euh, une marque de pulls, euh, Dédié à, donc c'était de la maille. Il y avait deux collections de plein de pulls par an, une collection été, une collection hiver, euh, designée par un, un, un directeur artistique euh, euh, qui imaginait 200, 300 pulls. Et ensuite, les pulls étaient déversés sur le marché euh, à travers deux méthodes. Euh, D'abord, il y avait la marque qui les vendait en direct dans ses boutiques et sur son site web. Et ensuite, il y avait euh, une partie qui s'appelle le wholesale, donc des tas de revendeurs euh, qui prennent une marge sur le produit. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a quelques intermédiaires avant que le produit arrive en magasin, chez les retailers. Ça fait des points de vente et c'est très ouais. bien. Le problème, c'est que euh, le prix peut être euh, assez cher. Donc, soit le prix est assez cher, soit euh, le produit est de pas très bonne qualité dans ce système-là. Euh, donc, on se retrouvait avec ce qu'on appelle un product market fit qui n'était pas excellent. On avait des pulls en maille euh, relativement fin, euh, chaud, doux, de bonne qualité, mais avec un petit pull fin, ça coûtait 140, 140 euros. Mmh. Et ça, c'était l'entrée de gamme de cette marque-là. Donc c'était de 140 euros à, à 300, 350 euros le pull. Et en fait, c'était une marque qui n'avait pas beaucoup de traction, euh, qui euh, qui était euh, qui s'essoufflait petit à petit et euh, et, euh, et en fait moi je, je suis arrivé euh, en, en fin de course de 6 et 7 et avec William on a pensé à un nouveau système euh, qui sortirait un petit peu de ce modèle classique de, euh, de vente de vêtements c'est à dire que plutôt que de faire euh, du wholesale on ferait donc une marque en, en D2C, en direct to consumer donc on ne, on ne passe pas par des revendeurs ce qui nous permet de ne pas avoir la marge des revendeurs euh, mmh. à, à intégrer dans notre coût, de, dans notre prix de vente. Et ça, c'est méga important parce que ça permet euh, d'avoir un prix qui est le bon, mmh. le bon prix pour les clients et d'avoir de la bonne qualité. Ça, c'était la première chose. On voulait de la bonne qualité au bon prix. Ça, c'est le truc le plus important. Et ensuite, on a ajouté pas mal de choses à ce, ce principe assez évident euh, D'abord, on s'est dit qu'on voulait arrêter de faire euh, énormément de produits différents. Ça n'a pas de sens de faire euh, 300 pulls en mm. une saison. Personne ne va acheter 300 pulls, personne n'a besoin d'énormément de, 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 de pulls. On voulait faire très peu de produits euh, et des très bons produits pour pouvoir se concentrer en gros sur un produit autant qu'on se concentrait sur une collection entière. Mm. Donc, le bon produit au bon prix, très peu de produits, deuxième élément très important. Et ensuite, comment est-ce qu'on va trouver le bon produit Qu'est-ce qui va faire qui va bien fonctionner avec nos avec les clients qu'on qu qu a Eh ben, ça c'est la co-création, c'est l'élément qui nous a permis très tôt ben, de comprendre ce qui ferait qu'un produit aurait un bon euh, market, product market fit. Donc, on a envoyé des questionnaires, à, euh, un questionnaire euh, à nos clients ici 7 et à des tas de gens, nos copains, à tous les gens sur, euh, sur sur Facebook. On a fait des publicités et tout pour que les gens nous disent quel produit ils voulaient. Et donc, on a reçu euh, plein de trucs très intéressants, plein de, de problématiques concrètes on ne réponde pas, auxquelles on ne répondait pas avec ici 7 Par exemple, j'ai pas envie que mon pull bouloche. Alors, à mmh. chez 6 et 7, on se disait, bon, bah, un pull, ça bouloche, c'est de la laine, c'est comme ça. Euh, en fait, on s'est demandé, donc, comment est-ce qu'on va faire pour que le pull ne bouloche pas Ils nous ont dit, que je veux pas que mon pull rétrécisse en machine. Bon, bah dans ce cas-là, on va chercher un, un procédé qui fait que le, le pull ne rétrécisse pas mmh. en machine. Mmh. Euh, donc, on a résolu des problématiques concrètes. Plutôt que de faire des designs et de se dire, le jour où on fera un pull cool, il va être acheté par des millions de personnes, euh, là, on. On, on est resté pragmatique. On s'est demandé comment est-ce qu'on allait résoudre les problèmes des gens, très concrètement. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, le euh, un bon produit de qualité au bon prix. Ensuite, la co-création qui nous permet aussi de trouver le bon prix parce que on demande aux gens quel prix vous êtes prêt à payer pour un produit euh, qui répond à ces problématiques. Donc, euh, le prix et euh, la co-création. Et finalement, euh, la précommande. Alors la précommande, euh, c'était un, un procédé qui à l'époque euh, était, euh, était utilisé par les DNVB, donc les, les marques qui naissent en ligne euh, à leur naissance. elles faisaient un crowdfunding sur la plateforme Ulule par exemple ou Kickstarter pour lancer leur premier produit et ensuite elles se lançaient dans des collections. Et en fait, on s'est très vite dit que ce modèle, il était extrêmement euh, efficace, utile et euh, éthique. C'est-à-dire que on ne produit que ce qu'on crée. Donc, on n'a pas de surproduction, on n'a pas de problème de stock. Chez C7, on avait énormément de problèmes de stock. C'est-à-dire que quand on se ratait sur un pull Fuchsia, par exemple, et qu'on en avait commandé 100, et que personne voulait en acheter, eh ben comment est-ce qu'on vendait ces 100 pulls Fuchsia qu'on avait commandés en trop Eh ben des soldes. Donc, il fallait qu'on casse le prix, qu'on casse la marque, parce que casser son prix, c'est dire, c est, c est dire que, euh, que le reste du temps... Euh, c'est euh, pas le bon prix, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de vendre à perte, donc si on vend pas à perte en solde, euh, c'est qu'il y a un petit sujet sur le prix. <rire> Bref, on s'est retrouvé avec ce modèle qui euh, est assez intuitif en fait. On demande aux gens ce qu'ils veulent, on essaie de leur faire exactement ce qu'ils veulent, avec la qualité qu'ils veulent, au prix qu'ils veulent, et on leur propose de l'acheter et de ne produire que ce qu'ils ont acheté. C'est tout. Et en fait, c'est truc très intuitif qui est né asphalte et ensuite qu'on a euh, on l'a reproduit produit après produit euh, plutôt que de faire des collections produit après produit pendant des années et aujourd'hui sept ans plus tard c'est ce qui c'est toujours notre modèle
0: c'est marrant parce que quand tu l'expliques comme ça euh, ça paraît évident en fait qu'une marque devrait se développer comme ça tu sais écouter ses clients co-créer et euh, faire de la précommande pour avoir le juste nombre de produits à acheter euh, C'est hyper intéressant, je savais pas qu'il y avait 6 et 7 derrière, derrière Asphalt. Euh, et en fait, oui, en
1: fait... bah 6 et 7 est, est progressivement mort. enfin En fait, Asphalt a, a très vite marché bien mieux que 6 et 7. Mmh. Donc, on a, on a abandonné 6 et 7 au profit d'Asphalt. Et toute l'équipe a, a basculé sur 6 et 7. Et un projet qui était aussi plus excitant que de, que de créer deux collections par an.
0: Comme quoi, c'est toujours nécessaire de se planter pour bien se relever après et monter une boîte qui cartonne.
1: Ouais.
0: Euh, c'est un, un, un podcast où on se pose la question euh, du marketing et de la sobriété. C'est deux mots qui peuvent paraître complètement contradictoires quand on les, les expose comme ça. Euh, pourtant, il y a des marketing qui, 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 qui en font beaucoup, de la, du marketing et de la communication, notamment vous. Euh, c'est quoi le marketing pour une entreprise comme Asphalt
1: Pour Asphalt, euh, le, le marketing, c'est tous les points de contact avec les clients euh, qui ne sont pas le toucher du produit. Tous les points de contact à partir de euh, la première pub que tu vois en ligne jusqu'à la centième, millième interaction que tu as avec le client. Pour Asphalt, c'est ça représente Asphalt, donc qui est une marque uniquement en ligne jusqu'à maintenant, ouais. euh, et qui vend, euh, qui vend tous ces produits uniquement sur... On ne vend que sur notre site web. Le marketing, c'est... On peut le résumer comme ça. C'est des mots et des images. C'est tout. Et en fait, ces mots et ces images constituent progressivement, interaction après interaction avec nos clients, euh, une, une relation avec nos clients. L'objectif ouais. du marketing d'asphalte, c'est de créer de la confiance entre des inconnus et une nouvelle marque digitale, Asphalt. C'est de créer cette confiance, de passer d'inconnu à amis, puis d'amis à clients. Mmh. Et ça, c'est une distinction très importante chez Asphalt par rapport, au, je, je pense, à quelques, quelques concurrents et pas mal de DNVB, c'est qu'on ne cherche pas à, à vendre un produit initialement, on cherche à faire comprendre notre modèle et à créer une relation, à créer une adhésion avant de vendre un produit.
0: Ouais, donc c'est marrant parce que toi, quand tu parles de marketing, tu parles de mots et d'images. Euh, On va dire que c'est les techniques marketing d'asphalte. J'imagine du coup que vous faites pas de solde, pas de Black Friday. Est-ce que vous utilisez des techniques, d'autres techniques de marketing comme les codes promo, l'abandon de panier, tout ça
1: Ouais, alors effectivement pour moi là je te parlais d'un truc très très large euh, et je te parle de de, de valeurs en fait mmh.
0: mmh.
1: d'abord il faut euh, euh, faire comprendre à nos clients les valeurs d'asphalte qu'est ce qu'on fait qu'est ce dans quoi on croit et ça, ça passe par euh, beaucoup de de de, ben de, de publicité, de vidéos, de contenu qui est créé pour faire comprendre aux gens qui nous découvrent en quoi on croit et si on a les mêmes les mêmes valeurs pour qu'ils puissent adhérer à un système de valeurs qui est fort et puissant et qui est éminemment éthique puisque notre principe c'est d'acheter moins mais mmh. d'acheter mieux, c'est d'acheter mmh. de la qualité plutôt que d'acheter de la quantité. On préfère un pull parfait qu'on va porter et aimer pendant des années plutôt que cinq pulls qui boulochent ou qui ont des motifs ou des trucs bariolés qu'on portera cinq fois <rire> avant qu'ils traînent dans le placard ou qu'on les jette ou qu'ils aient un trou ou je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment les idées principales qu'il faut qu'on qui, qui, qu doit faire euh, comprendre. Ensuite, il y a l'idée du prix. L'idée du prix, juste, il est, euh, elle est, elle est euh, centrale de faire comprendre aux, aux gens que pour ce niveau de qualité, pour cette, euh, pour cette exigence de qualité que Asphalt met dans la réalisation de ce produit, à un prix qui, que, qui nous a été donné dans la co-création, dans le, dans le processus de co-création, et eh ben nous on se démène pour arriver au bon prix, à la bonne qualité, au bon prix. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans tout ce process, c'est que euh, le jour où le produit sort sur le marché, il y ait un bon product market fixe, c'est-à-dire que les clients se disent, à ce prix-là, c'est exactement le prix que je suis prêt pour acheter cette promesse, ces images, ces, ces, ces photos, ces vidéos et ce produit que j'espère recevoir bientôt. Si on n'arrive pas à, à, à... Ce qui nous arrive, hein, euh, si on n'arrive pas à craquer cette équation... Et avoir un, un produit qui a le bon price point, et ben le produit, c'est un four. Donc, on en produit peu. Mm. Donc, on, a, on ne produit que ceux qui sont achetés et puis terminés. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vente euh, en plus. Enfin, on n'a pas de, de stock en plus à déstocker à, et donc à faire des, sur lesquels faire des prix barrés. Et donc, pour répondre à ta question, nous, les Black Friday, les soldes et tout ça, ça ne nous concerne pas, en fait. On n'est mmh. pas du tout dans ce système-là. Mmh. Euh, nous, on a un système qui, euh, notre objectif, c'est de répondre aux problématiques de nos clients en leur proposant un produit de qualité, très beau, au, donc le style qu'ils veulent, et avec un, un bon prix. C'est ça notre marketing. Et les, les jouer sur les marronniers, les, les, ces, ces, ces trucs du Black Friday, du sol et tout ça, en fait, ça ne nous concerne pas parce que ça a été justement créé, pour déstocker, des stocks supplémentaires. En fait, nous, notre modèle fait qu'on n'a pas de stocks supplémentaires, donc on n'a pas besoin de faire ça. Et évidemment, on n'est euh, pas très à l'aise éthiquement avec, euh, avec euh, ce que ça représente, effectivement, en termes de société de surconsommation, de, 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 de craquage de budget, d'acheter de, de, des trucs qui ne sont pas utiles. Ça ne nous ressemble pas. Et euh, personne ne nous a demandé pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas le Black Friday, qu'on ne faisait pas de soldes. Parce que c'est assez évident. Parce, notre... que votre...
0: Parce que votre cible comprend ça. Euh, J'ai une question. En fait, dans les derniers podcasts qu'on qu a fait avec d'autres personnes, il euh, on... y, y a un mot qui est apparu, c'est celui du renoncement, la... le marketing du renoncement. En fait, quelque part, vous créez de nouvelles façons de consommer et notamment celui de donner envie de précommander, donner envie de renoncer au tout de suite maintenant. C'est-à-dire, j'achète un produit et je l'ai en moins de 48 heures, moins, 20, moins de 24 heures pour... Euh les modèles les plus, les, on va dire, les moins vertueux. Euh, comment on fait pour donner envie de précommander Comment on fait pour donner envie aux gens d'avoir leurs produits dans deux mois voilà. Comment on fait pour créer de nouveaux récits, quelque part
1: mmh. Mais Je pense que ça joue à deux niveaux. Euh... D'ailleurs, ça peut se jouer que sur un niveau, ou sur les deux, ou sur l'autre. Les deux niveaux, c'est euh, d'abord sur le... Euh la désirabilité produit. Mmh. À quel point est-ce que ton produit est désirable et, et, et à quel point est-ce que tu euh, es prêt à renoncer au tout de suite maintenant parce que c'est ce produit-là que tu veux Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est la comp la compréhension du modèle et euh, mmh. l'adéquation de ses de valeurs éthiques avec les nôtres. Ça peut être, du coup, tu peux euh, renoncer, enfin, tu peux t'en foutre de l'un ou de l'autre, en fait. Ou tu peux être d'accord avec les deux et l'idéal, c'est quand tu es d'accord avec les deux. Euh, la première chose, donc, c'est, euh, <coughs> si ton produit est absolument désirable et que, euh, et, et donc, si on a réussi notre pari de répondre exactement aux besoins de nos clients, de répondre stylistiquement à ce qu'ils veulent et de traduire en photo euh, et en vidéo et en images, en texte, euh, précisément ce que les clients attendent de nous sur nos produits. Eh ben c'est on arrive à et eh ben leur faire passer la pilule entre guillemets que bah, c'est effectivement précisément ce qu'ils avaient demandé mais ce sera euh, dans deux mois ça c'est la, la la première chose et c'est vraiment une fine magie à, une, un fin équilibre une fine couche de glace sur laquelle marcher systématiquement et c'est euh, c'est c'est pas évident euh, mais quand on y arrive c'est c'est hein, incroyable pour nous et pour nos clients on est vraiment c'est très satisfaisant pour tout le monde mmh. parce que les clients ont eu l'impression de participer vraiment à la, à, la, à la réponse à un problème qu'ils ont depuis des années et nous on a vraiment l'impression de les avoir compris donc c'est vraiment un, un bon moment. Euh, ça c'est la première chose, essayer d'arriver à ce fin équilibre de désirabilité, de compréhension, d'alignement des planètes entre ce que nous ont demandé les clients et ce qu'on leur propose en termes de produits, d'images, de storytelling, de marketing. La deuxième chose, c'est la compréhension du modèle et l'adéquation des valeurs de nos clients avec ce modèle. Donc, c'est la pédagogie sur mmh. Mmh. Euh, la précommande. À quoi ça sert Pourquoi est-ce que ce modèle est un peu plus vertueux Pourquoi est-ce que, en fait, la vertu de la patience, c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui, en fait, est assez euh, euh, gratifiant Et ça, du coup, on le... On le... On essaie de le faire comprendre à travers eh ben, pas mal de points de contact dans euh, nos vidéos, nos, nos premières vidéos euh, euh, qu'on push à nos clients, nos, notre brand movie, euh, dans les premières interactions qu'on a avec eux dans notre funnel CRM, euh, dans pas mal d'articles euh, de d'explications de produits, de pourquoi est-ce que parfois c'est un peu plus long que d'autres. Euh, ça, du coup, on essaie de, de, de faire comprendre à nos clients avant qu'ils achètent pourquoi est-ce que la précommande est un acte quasiment militant. C'est que oui, oui. on refuse le tout de suite maintenant. On, on va plutôt dans un modèle plus slow, plus, plus lent, plus euh, euh, moins dans le dans le besoin immédiat. Et ensuite, on essaie pour les clients qui passent une première fois le cap de transformer cette expérience qui est supposée être négative d'attente dans une expérience, en fait, qui se transforme en un truc de positif. Donc, en fait, à partir du moment où tu précommandes, tu reçois euh, des mails de ton produit, donc de la production. De... OK, ça y est, on a lancé euh, la production. Donc, c'est euh, euh, Paolo euh, qui euh, vient de recevoir le truc, qui vient de demander à son, euh, à son équipe de le faire. Voilà, des photos de son usine. Euh, bah, c'est vraiment ces gars-là qui vont s'en occuper. Ensuite, une fois que le, le, les proto les, la production est finie, eh ben, on envoie un mail pour dire « c'est bon, ton truc est parti, t'envoies une carte postale ». Enfin, on essaie de transformer cette expérience d'attente négative en patience positive.
0: En ouais, super expérience et dire que c'est un, un nouveau cool de précommander parce que euh, j'imagine que pendant les deux mois d'attente, c'est ce que tu disais, vous exciter un peu le client. On lui dit euh, qui fabrique, où ils en sont, euh, les difficultés peut-être qu'ils rencontrent, etc. Donc, beaucoup sur la, la transparence. Euh, Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous faites avec vos clients existants euh, Est-ce que vous souhaitez les fidéliser Est-ce que vous avez un programme de fidélité Ou non, vous n'êtes pas là-dessus
1: bah, Écoute, on y a beaucoup réfléchi et ça, pour le coup... Euh... Ça pour le coup, c'est je pense qu'on est pile dans euh, ouais. on est pile dans le sujet de ce podcast.
0: Exactement. Euh,
1: puisque, euh, puisque ce, on, a, on a fait très 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 peu d'opérations de fidélisation à tel point que nos très bons clients euh, râlent euh, et on les comprend hein. C'est vrai qu'il y en a qui ont dépensé pas mal d'argent chez nous, qui ont refait toute leur garde-robe et qui ont complètement compris nos valeurs et tout ça, mais n'empêche, ils ont pas l'habitude d'avoir une marque préférée. Donc, nous, on a l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité euh, ou de, euh, de statut particulier. Alors, le problème, c'est que nous, on est concentré sur ce, ce, ce fin équilibre dont je te parlais tout à l'heure. Essayer de répondre aux problématiques clients sur chacun des produits qu'on fait et ça nous prend un temps démesuré à toute l'équipe. Et nos cohortes euh, se sont jamais... Euh, casser la gueule, c'est-à-dire que en fait nos, nos anciens clients sont toujours très fidèles euh, et nous, nous, sans nous acheter des, 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 des volumes démesurés de vêtements, donc ils, ont un comport... ils comprennent bien notre système et, et nos valeurs, ils sont d'accord avec. Euh, mais effectivement, ça, on sent un peu gronder la frustration euh, et à la fois on a euh, aucune envie de créer des produits. Euh, Enfin, de, 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 de leur faire des cadeaux sur un besoin qui n'existe pas. Mmh. Par exemple, on s'est dit leur offrir des gourdes. Des gourdes, c'est bien parce que c'est ça évite d'utiliser des, euh, des bouteilles d'eau en plastique. Mais bon, en fait, ça, déjà, ça n'a pas grand-chose à voir avec Asphalt. Euh, tout le monde en, en a. Oui, c'est ça, tout le monde en a. Ouais. Donc, en fait, peut-être que ça va être inutile. Donc, en fait, on a pensé à plein de cadeaux. Euh, mais à chaque fois, on s'est dit au dernier moment et quelle valeur ça leur apporte, à part le fait de dire merci, en fait, peut-être que ça apporte un message qui est justement l'inverse de celui qu'on veut vous donner, et en fait, surtout, c'est une action, c'est plus qu'un message, c'est une action de créer des produits qui ne sont pas demandés, qui ne sont pas nécessaires, et les, les donner gratuitement à des, des clients qui ne l'ont jamais demandé, ça, on trouve ça problématique, donc en fait, le, pour répondre à ta question, on n'a pas de programme de fidélisation aujourd'hui, on essaye de réfléchir à un système de tests de, test, de prototypes, puisque notre co-création, elle fonctionne parfois sur des années. On met des années à créer des produits. Ah ouais, et donc parfois, on a, ouais, des, des, exactement, des bêta-testeurs de certains produits. On a essayé sur, on, on l'a fait pour certains produits, le caleçon, des produits qui sont, qui sont difficiles, quelques modèles de chemise et tout, mais c'est très compliqué à gérer euh, puisqu'il faut lancer des prods en amont et c'est toujours pareil, on crée des trucs qui ne sont pas absolument nécessaires. Donc, on n'a pas de programme de fidélisation à proprement parler. On aimerait pouvoir trouver un truc qui corresponde à notre éthique sans utiliser des ressources pour créer des trucs pas nécessaires.
0: Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que vous auriez pu tomber dans le programme classique qui est euh t'achètes 5 ans, je sais pas moi, 100 euros, t'as 100 points de fidélité, ça t'ajoute un code promo pour un an, enfin, tu vois tous les programmes de fidélité classiques, mais ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, enfin, c'est complètement euh, euh, aller contre le fait de consommer moins euh, et mieux, donc bravo pour bien. ça. Il euh, y, y a toujours moi un, un petit truc qui, qui me traverse l'esprit quand je parle avec euh, des marques euh, souvent, je ne vais pas faire une généralité, mais souvent les, les, les marketing ont, ont un prix valeur, euh, donc un prix le plus juste possible. Mais créer le plus juste possible, bah, ça amène des prix assez hauts comparés au fast fashion, même si en vrai, bah, c'est juste, juste le juste prix. Mais quand on est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça paraît un, un prix assez haut. La question que je me pose, c'est comment on fait pour embarquer tout le monde donc tous tout, ceux qui achètent en fast fashion, comment on fait pour les convertir vers ce nouveau mode de consommation qui paraît être essentiel pour notre avenir, mais néanmoins, comment on fait quand on a des gens qui sont assez euh, pauvres en France, et quand on, comment vous anticipez en fait, le, le, le contexte dans lequel on est, le contexte inflationniste qui va se durcir C'est quoi ton avis là-dessus Peut-être peut qu'Asphalte n'a pas la réponse, hein, mais toi, -ce que en tout cas, est-ce que c'est des questions qui vous...
1: Qui vous Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, en fait, il y a, y, a, y a deux manières de répondre à cette question. Mais euh, la première, c'est, alors déjà, c'est le, c'est le constat. Aujourd'hui, où est-ce que Asphalte se situe C'est quoi le positionnement d'Asphalte aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un positionnement qui est plutôt. Euh, 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 notre clientèle c'est plutôt des CSP+, mm. euh, c'est plutôt des professions intellectuelles supérieures, mais pas seulement attention mais plutôt, euh, plutôt en majorité notre niveau de prix il est euh, inférieur aux marques de mode euh, qui sont nos concurrents mm. et à la fois il est supérieur à la fast fashion donc en fait mm. on est dans cet entre deux aujourd'hui. C'est ça notre constat. C'est ça le constat. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer demain est ce qui a déjà commencé à se passer en 2022 Contexte inflationniste, il y a les le prix des ressources, de la main d'œuvre, de l'énergie qui explose, donc il y a le prix, d'un euh, côté une baisse des revenus, de l'autre côté une hausse des coûts de fabrication, donc nécessairement une hausse des prix et donc euh, contexte inflationniste. Donc une baisse de la consommation des ménages sur les, les postes de dépenses qui ne sont pas essentiels. Et c'est là qu'on touche euh, le point un peu névralgique de cette question. C'est que euh, chaque année, euh, tous les ménages, je regardais ça hier, hein, c'est marrant, euh, dans les euh, euh, cadres, euh, les cadres et les ouvriers. Dans, CSP, euh, des, utilisent la même pourcentage de leur budget annuel au, à l'habillement. C'est-à-dire que on peut réduire le budget euh, dédié à l'habillement jusqu'à une, dans une certaine mesure. mais On ne peut pas le réduire complètement puisque ça fait partie des besoins essentiels. Mm. Nous, notre objectif c'est de réussir à se positionner comme euh, euh, cet essentiel euh, mm. Qui euh, a le moins d'impact négatif sur l'environnement. Ok. Je comprends. Je -tu... sais pas si ça a été super clair, hein, mais ce que ah, je veux alors. dire, c'est que on veut rester sur notre une gamme de positionnement, enfin un positionnement de prix euh, entrée de gamme post fast fashion. Donc, en fait, on peut pas mm -hmm. évidemment rivaliser avec euh, les prix des t-shirts de la fast fashion à 2,50 euros. Ça, on peut pas le faire. Euh, on ne travaille qu'avec des, 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 des ouvriers qualifiés, que avec de la matière bio, euh, mmh. euh, bien sourcée, du coton certifié GOTS, nan, nan, nan. on ne on peut, on peut pas faire un t-shirt à 2,50. En revanche, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de, euh, de partager une sorte de pédagogie de fond qui mmh. est... Ouais, ouais. Commencer à acheter de la durabilité, c'est oui. des fringues qui durent plus longtemps et dont on oui. ne se lasse pas. C'est-à-dire des t-shirts blancs, des oui. t-shirts bleus, des trucs simples, bien coupés. Oui. En fait, oui. ça coûte moins cher à terme que d'acheter tous les deux mois des t-shirts à euros. Oui. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire, de se positionner comme ce garant de la qualité, de la durabilité et du style.
0: Mais en fait, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est euh... mais, 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 mais vous le faites plutôt bien, c'est comment on fait pour changer les mentalités euh, les mentalités classiques qui est euh, bah voilà la mode en ce moment c'est ce motif là alors je vais acheter un pull de ce motif c'est comment on fait pour changer les mentalités mais ça passe comme tu le dis par la pédagogie euh, et euh, par la transparence enfin, tout ce que tout ce que vous faites plutôt bien il ouais. euh, y a et, un...
1: Et également un style assez simple en fait ouais. c'est aussi ça qu'il faut réussir à faire c'est il faut effectivement essayer de, de quand même suivre les goûts des gens puisqu'on peut pas enfin les goûts des gens évoluent donc on doit Évoluer grâce à la co-création, ça nous permet d'évoluer avec eux. Hein. Ils nous disent ce qu'ils veulent et puis on s'adapte. Euh, mais à la fois, rester sur un objectif de, de fond de vestiaire, des de, de, classiques du vestiaire qu'on aurait pu porter il y a 20 ans et qu'on pourra porter dans 20 ans.
0: Et si, dans justement, là si dans les questionnaires, euh, si dans les réponses des questionnaires aux, aux clients, il y en a qui disent des trucs, euh, voilà, des motifs un peu farfelus auxquels vous ne croyez pas que dans 10 ans, on remettra mettra ça euh, je suppose que vous ne prenez pas toutes les réponses euh, au pied de la lettre. Non,
1: pas toutes. C'est évidemment ouais. on, on écoute la majorité. Donc, euh, il, quand, euh, y a, y a, dans tous les mot motifs, les coloris qu'on propose, il y, y, y a toujours des votes pour tous les coloris, bien sûr. Euh, mais il faut qu'on écoute euh, la majorité et puis parfois qu'on écoute euh, euh, ses convictions. Ses euh, convictions, oui.
0: Euh, il y a beaucoup de points communs dans les entreprises euh, dites éthiques qu'on a, qu a, qu a, qu a questionné jusqu'à maintenant. Euh, il y a le fait de, bah, de, de, de prendre en compte, de questionner ses clients et de prendre en compte les retours clients. Euh, dans les marques, on va dire, plus lambda, il y en a plein qui envoient des questionnaires de satisfaction après un achat, mais qui font rien, des retours. Donc là, c'est vraiment un point commun des entreprises éthiques, c'est l'écoute des clients. Euh, là, vous ouais. allez jusqu'à la co-création qui fait, en fait qu'on a un produit euh, complètement canon. Euh, et il y a aussi le ton et la personnalité de marque employée dans les communications. Vous avez quand même toutes, presque toutes, euh, un côté hyper transparent, euh, un ton hyper friendly avec une identité visuelle et un storytelling au top. Ma question, ça va être qui écrit vos contenus Est-ce que vous déléguez ça à une agence ou est-ce que c'est vous en interne vous, avez tellement, vous partagez tellement vos convictions. Tout le monde est au même niveau et que tous les contenus sont canons. Enfin, comment vous maîtrisez la création de contenu
1: Ça, c'est le plus difficile. Ouais. Euh, c'est le plus difficile et l'équilibre est fin à, à trouver. Euh, on l'a très longtemps fait en interne. Et quand, je, en fait, c'était William et moi qui, surtout moi, qui écrivais la plupart des, des contenus des communications et ça jusqu'à il y a euh, trois ans euh, donc les quatre premières années à peu près toutes les communications du, du vraiment du, du moindre mail au, au post Instagram et puis euh, et puis à un moment c'est plus possible quand, quand oui, il oui. les, 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 la boîte évolue et tout ça donc euh, la délégation c'est compliqué parce que c'est un autre métier d'expliquer oui. d'exprimer euh, la manière, enfin, dont tu veux que quelqu'un s'exprime, plutôt que de, 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 de s'écouter et de faire euh, et de, de faire comme bon comme bon te semble. Donc ça, ça a été très long, euh, très difficile, mais euh, on a réussi. En fait, tout fonctionne sur la confiance et le feeling avec une ou deux personnes. C'est pas une agence, c'est des euh, des freelances, des personnes avec qui et des, 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 desquelles on s'est entouré et qui ont beaucoup de talent et qui ont réussi à pas seulement s'approprier euh, ce qui avait été écrit jusque-là mais le faire évoluer, apporter leur touche, apporter leur humour leur, euh, ouais. euh, leur référence et, euh, et avoir la confiance suffisante pour et ben, laisser quelqu'un s'exprimer à sa manière c'est compliqué, c'est long et c'est pas facile euh, mais au bout, de, et ben, au bout de trois ans de travail on a, on a réussi à à faire confiance à quelques personnes pour eh ben pour porter le message au delà et puis surtout et là c'est mon métier aujourd'hui euh, puisque j'étais directeur marketing pendant jusqu'à il y a six mois et je passais directeur de la marque donc un pas de côté par rapport à l'opérationnel justement pour me permettre de définir les guidelines les, les, les directions qui font que un, un texte est bien la, le, le ton et le tempérament d'asphalte et un texte ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est asphalte ou une photo non Pourquoi un, mmh. un graphisme nous représente bien ou un autre euh, est en fait à côté de la plaque et on, on ne sait plus si c'est asphalte qui parle ou quelqu'un d'autre Cette euh, minutie, cette exigence, mmh. mmh. euh, c'est la différenciation qui nous permet d'exister en ligne. C'est notre différenciation de ce ton, cette image, ce, ce graphisme, euh, cette direction artistique. C'est ce qui nous permet de pas être le voisin. Et ça, il faut que ce soit très très clair dans la tête des fondateurs, dans la tête de l'équipe, pour que, euh, eh ben, on se retrouve pas avec, et euh, eh ben, 50 DA, en que chaque shoot change de DA, que un mail sur deux, on a l'impression que c'est pas la même personne qui parle. Là-dessus, il y a un, un, un truc euh, très intéressant que. Et là, je cite Seth Godin, un super marketeur euh, qui a écrit, qui a écrit un livre qui s'appelle "Permission Marketing", qui est mmh, vraiment mmh. excellent, qui a écrit en 99, je crois, au début d'Internet, mais c'est toujours d'actualité. Ouais, c'est un mec oui, impressionnant. C'est impressionnant, c'est. Et il dit un truc qui, 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 qui moi, m'a toujours fasciné, c'est que euh, il faut partir du principe qu'en tant que consommateur. La confiance qu'on donne à une marque fonctionne sur les mêmes principes que la confiance qu'on donne à quelqu'un. C'est-à-dire que la confiance, elle est difficile à donner. Quand, es, quand toi, tu, tu veux donner de la confiance à quelqu'un, c'est difficile au début. C'est facile à enlever. C'est-à-dire que tu peux perdre confiance assez rapidement. Elle n'est pas transférable de Jules à Jean-Michel. Mmh. C'est pas parce que tu fais confiance à Jules que tu fais confiance à Jean-Michel. Et donc... Si tu te places en tant que marque, la confiance, elle est difficile à obtenir. C'est compliqué de, grâce à des pubs en ligne, à des emails, d'avoir la confiance de quelqu'un. Elle est facile à perdre. C'est-à-dire que deux, trois mauvaises interactions avec quelqu'un mmh. mmh. et c'est ciao. C'est terminé. S'il si, y a une une, une une fêlure dans ta colonne vertébrale où effectivement, il y a un code promo où tu ne comprends pas, tu pensais que la marque en faisait pas, tu perds un peu confiance. Deux-trois interactions comme ça et c'est perdu. Et ensuite, oui. essayer de faire comme ton voisin, ça suffit pas à gagner le même niveau de confiance. C'est pas parce que tu copies un tel et que parce que il fait, euh, il a fait telle euh, telle chose et que toi tu fais la même chose que tu auras le même niveau de confiance. Une marque, c'est comme une personne. Elle a une personnalité, elle a un degré de confiance avec ses clients et ça, c'est extrêmement difficile et délicat. Et le niveau d'exigence pour euh, gagner cette confiance et la garder sur tous les points de contact qu'on a avec la marque, il doit être, euh, bah, il doit être euh, extrême.
0: Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu, tu parles de confiance, mais quelque part, tu la maîtrises dans le sens où euh, tu parlais de guidelines, c'est que c'était ton taf aujourd'hui, c'est qu'en fait, ton taf en tant que directeur de marque, c'est d'écrire une charte éditoriale asphalte et une charte design asphalte que tu confies ça à quelqu'un, donc quelque part… La personne à qui tu confies, ça peut s'exprimer, mais dans un terrain où il y a des guidelines, enfin une charte. Donc c'est ça ton job. Et en fait, cette confiance, elle est là s'il respecte cette charte, j'imagine.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, ça... ça le. Euh, effectivement, il y a deux niveaux de confiance. Il y a la confiance que, que moi, je donne à, à l'équipe pour eh ben, adapter euh, cette ces guidelines pour ensuite... Que la confiance soit euh, euh, construite et euh, maintenue avec euh, tous nos clients, pour qu que nos clients aient l'impression que c'est toujours la même personne qui leur parle, que c'est pas mmh. quelqu'un qui a changé, que c'est toujours, enfin, qui évolue évidemment avec le temps, que la relation évolue, que les personnes évoluent, mais que c'est pas Jules ou Jean-Michel qui parlent systématiquement, c'est toujours la même marque, c'est la même personnalité.
0: Mmh. On, on arrive de au premier
1: pub de... au centième email, pardon.
0: Pas de souci. On, on, arrive au bout de ce podcast et j'ai encore deux, trois questions à te poser. Ouais. Euh, on parlait tout, enfin, tu disais tout à l'heure, euh, on pourra jamais faire de t-shirts à 2,50 euros, on pourra, on fait pas des, on fait pas des euh, plein de collections, etc. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, pour que tout le secteur aille dans le bon sens, euh, est-ce que tu penses qu'il y, qu y, qu y a un rôle, euh, plus, on va dire, de l'État à réguler? Et, et si on devait réguler, ça serait quoi qu'on, qu'on devrait mettre en place. Oui, oui.
1: Bah là, là c'est difficile de... Enfin, c'est difficile, et c'est au contraire euh, une très bonne transition. C'est difficile de pas citer euh, le collectif qu'on a rejoint, qui s'appelle euh, En Mode Climat. C'est un, un collectif de plus de 500 marques euh, françaises, euh, qui luttent euh, euh, et qui milite pour euh, changer euh, la réglementation sur l'importation de vêtements euh, qui passent par des pays. Euh, où euh, les, les, les conditions de vie des salariés mmh. ne sont pas respectées, mais qui aussi utilisent euh, euh, des énergies euh, qui sont extrêmement carbonées. Mmh. En fait, c'est très simple. La, la Chine utilise des, des, des centrales à charbon principalement euh, pour euh, se fournir en énergie. Euh, elle est le principal fournisseur de, de, euh, de vêtements qui déferlent euh, littéralement sur la France, ces vêtements sont extrêmement carbonés et ils coûtent une main d'œuvre ridicule puisque une bonne partie est faite dans des camps de travail. Pas seulement, il y a beaucoup de vêtements faits en Chine qui ne sont pas faits dans des camps de travail, mais euh, on, ne sait pas lesquels, on ne sait pas déterminer lesquels euh, sont faits dans des camps de travail ou non. Bref, ces deux éléments, une énergie extrêmement carbonée et euh, des conditions de travail déplorables pour des esclaves, hein, euh, en grande majorité qui permettent eh ben de, de de vendre un t-shirt à 2,50 Ce collectif le mode climat euh, eh ben lutte pour la eh ben, la réglementation de l'importation des vêtements qui en fait euh, coûtent moins cher à fabriquer, coûtent rien à euh, à acheter mais euh, coûtent extrêmement cher à la planète. Donc effectivement, le rôle de l'État, il doit être eh ben, de réglementer, de réglementer mmh. euh, et de sanctionner les, euh, eh ben, les vêtements extrêmement carbonés.
0: Et peut-être même des quotas de production ou des choses comme ça.
1: Ouais, alors c'est difficile de réglementer, de, de, ouais. de mettre des quotas de production à la Chine, mais oui, idéalement, ce serait formidable.
0: Il euh, y a une avant-dernière question. Il euh, y a une, une interrogation moi, que je, je me pose souvent, et on, on se pose aussi cette question au sein de Bad Sander, en tout cas à notre échelle, c'est jusqu'où une entreprise croit C'est-à-dire, souvent, dans, quand on est chef d'entreprise, on ne on se fixe pas de limite. on dit on va recruter, on va recruter, et puis on a envie de faire un super chiffre d'affaires, de faire une super rentabilité. Nous, moi, je me pose la question, c'est jusqu'où une entreprise croit est-ce que vous vous la posez chez asphalte Est-ce que vous avez une limite en tête enfin, Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir euh, plein d'asphalte plutôt qu'un euh, seul asphalte qui se fasse énormément de chiffre d'affaires énormément de revenus enfin, Tu vois, quand on pense partage de richesses tout ça, est-ce que c'est pareil euh... une qui vous traverse, l'esprit
1: euh... Bien sûr. Bien Encore sûr qu'il faut ouais. énormément de... de, de, de... Bien sûr que je pose la question et que la réponse pour asphalte à la question elle est simple, c'est que pour nous, pour avoir de l'impact, il faut qu'on ait euh, il faut croître, il faut mmh. avoir plus de, euh, de moyens, il faut avoir plus de clients, il faut avoir une voix qui porte plus en France et à l'international. Pour nous, la croissance, elle est euh, parallèle à l'impact. C'est-à-dire que plus on va croître et plus on aura des clients euh, qui vont croire en nous, qui vont croire à la précommande, qui vont croire dans le fait qu'il faut acheter moins de vêtements mais plus de qualité. Mmh. En fait, et plus notre impact sera euh, positif sur l'environnement. À chaque fois qu'un client passe de la fast fashion à asphalt, c'est moins de vêtements qui sont achetés, dépensés et fabriqués par des mmh. esclaves. Mmh. Et ça, c'est, enfin, c'est assez évident. Donc, pour nous, la croissance elle est importante, elle est euh, fondamentale pour euh, eh ben, avoir un impact positif sur les mentalités, les, euh, euh, les comportements et la société à terme. Donc la croissance pour nous, elle est importante. Ouais. Pour l'environnement le, ensuite, pour le, enfin, en, le secteur, évidemment qu'il faut beaucoup plus d'asphalte, de, 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 de boîtes comme asphalte et de... Et de, de d'entreprises qui tirent la mode et le, ce secteur qui est, euh, qui est extrêmement polluant vers le haut avec euh, en changeant les pratiques, en réinventant le modèle, en réinventant euh, euh, la manière dont on parle aux clients et la manière dont on euh, parle de vêtements, et en, en parlant qualité et un peu moins quantité. Ça, mmh. c'est hyper important et ça nous désole, ça nous fend le cœur qu'en 2022, il euh, y a eu tant d'entreprises de, de, ben de, qui sont en difficulté et qui certaines qui doivent mettre la clé sous la porte. Et c'est mmh. le cas encore, parce que ce contexte inflationniste, il est très difficile, mmh. et pour nous euh, aussi. Hein. Euh, mais effectivement, euh, là, ça va être difficile. et On a besoin qu'il y ait plus de, de marques qui, qui se lancent et qui y croient. Et, et d'ailleurs, euh, euh, on est euh, très ouvert à discuter avec... Euh, avec, avec tout le monde, on, on appelle pas mal de gens pour les, pour, soit pour les aider, soit pour prendre des conseils. En tout cas, on, on échange avec toutes ces marques euh, assez régulièrement pour eh ben s'entraider et euh, on est plutôt dans de la coopération que la, dans la compétition. Parce que le vrai problème, c'est pas euh, ces petites marques, c'est pas nous petites marques éco-responsables qui essayons de faire entendre notre voix et de changer les comportements. Le vrai problème, c'est la fast fashion et chaque part de marché qu'on peut prendre à la fast fashion, c'est c'est euh, euh, du euh, c'est un pas de plus vers un monde meilleur. pourquoi pourquoi pour,
0: pour croître, c'est prendre des parts de marché à la fast fashion. Donc c'est pour ça que tu vous êtes là nom. Et là c'est c'est marrant parce que c'est une autre euh, une autre. Euh, ouais j'ai j'ai bien compris c'est une autre tendance aussi qui, qui existe dans, dans les, dans les, dans les marques éthiques et c'est la coopération et vraiment pas, pas se voir vraiment comme concurrent frontal et à se regarder de travers mais vraiment coopérer ensemble. Il y a le même truc aussi qui est dans le, dans le secteur du vrac ou, que j'ai aussi constaté. Ce qui m'amène à une dernière question, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui t'inspirent dans leur démarche et que tu aimerais bien voir dans un podcast comme celui-ci
1: bah, euh, Si... Euh là il y a pour moi il faudrait euh, absolument interviewer euh, Loom, Julia Ford, de Loom qui est euh, qui est la cofondatrice et qui a un avis euh, assez différent du mien sur ses euh, sur ses pratiques marketing mais qui est passionnant et euh, avec qui on échange assez fréquemment sur ces sujets mais donc euh, je pense que euh, il faudrait l'inviter elle et puis euh, et puis voilà. Si, si je pense à quelqu'un d'autre, je te dirais, mais il bah, y a Benoît de Bonne Gueule, mais c'est dans notre, c'est le même secteur, et pour le coup, on, on coopère avec avec lui assez souvent, et c'est à peu près le même système de de, de boîte. Donc je, voilà, par exemple, c'est de là.
0: Ok, ça roule. Et eh ben, je te remercie pour ton temps, Rodolphe. Et puis, avec ben, plaisir, je te Marion. Salut. Ouais,
1: avec plaisir. Ciao.